0: Привет, ребята! Всем любви, добра и счастья, с вами Ламповый Душевный и, как всегда, Живой Подкаст. Сегодня у нас такой не жизнерадостный выпуск, но очень интересный и познавательный. Он посвящен депрессивно-суицидальному black metal, или просто депрессивному black metal, неважно. В любом случае, это один из наших любимых стилей. Чей наш, спросите вы? Ну, наш это в смысле мой и моих дорогих любимых подписчиков, так что если вы еще не подписались на канал, а просто слушайте, обязательно это сделайте. Также не забудьте подписаться на группу ПК и Телеграм, ссылочку вы найдете в описании, туда я часто выкладываю то, что не вошло в выпуск, и ставьте лайки на Яндекс.Музыке, Подкасте, Spotify и везде, где вы слушаете этот выпуск, это способствует продвижению канала очень сильно, ребят, так что не забывайте. И если вы хотите материально поддержать канал, ссылочка на донаты тоже найдется в описании. Что ж, я хочу поделиться с вами одной крайне интересной статьей. А за вами останется только одно: написать комментарий, согласны ли вы с этими утверждениями и высказать свое мнение по поводу депрессивного блэк металла, насколько сильно вы его любите. Напишите, какие ваши любимые команды есть в этом жанре. И если я про них еще не делал выпуск, я обязательно сделаю именно про те, ну, про которые больше всего наберется комментариев. Например, про Сайленсери я уже делал. А вот э, про ABC Hate еще нет, и если они наберут ну, довольно много комментариев, я обязательно сделаю, я думаю, вам будет интересно. Ну что ж, начнем. Вообще депрессивный black metal это музыкальный жанр, распространенное течение блэк металля довольно сильное, и отличительной особенностью депрессивного блэк металла является длинная зацикленность структуры композиции, монотонность. Такое характерное жужжание гитар, иногда акцентрирующие клавишные инструменты и, наверное, длина композиции. Хотя есть исключения типа Life Lover, где композиция есть и по 3, и по 2,5 минуты, но это считается тоже депрессивным блэком. Для некоторых исполнителей характерен и быстрый темп, и надрывная манера исполнения. Например, те же Abyssic Hate, Сайленсер, Gear, Silencer, Malvery и другие. Для других, наоборот, невысокий темп и общая гипнотическая такая атмосфера. Мы говорим, наверное, о Xaster, Cold War, Thighlight и Triss, например. Основной тип вокала — это Shrieking или шрайк, что в переводе означает как пронзительно кричать, вопить. Inhelp — истеричный вой, верещание. Вокалисты с помощью воя акцентируют внимание на концовке такта. Гитарных соло обычно нет, но те же самые, например, Мои любимые Шиеви Шайнинг, э, которые, ну, считаются диплой, хотя по факту это, наверное, больше такой прогрессив-блэк. Ну, в них преобладают офигенные солички, которые я лично обожаю. Барабаны звучат медленно и апатично, а в некоторых композициях даже отсутствуют. Бластбит почти не применяется, используется лишь немногими исполнителями и крайне редко, в наиболее кульминационные моменты. Хотя сейчас уже намешивают все подряд на самом деле. Будучи экстремальным направлением в плане звучания, Black Metal имеет соответствующую концепцию и зачастую последние носит откровенно провокационный характер. Но Black Metal не зацикливается на прямолинейной агрессии. В рамках этого стиля широко распространены темы душевных терзаний и саморазрушения. Подобная тематика оказалась достаточно востребной для того, чтобы сформировался самостоятельный подстиль — депрессивный Black Metal — но по звучанию депрессивный блэк-метал может ничем не отличаться от обычного блэка. Прежде всего, он выделяется соответствующим скорбным и мелохоличным настроением, ну и, скорее всего, продолжительностью трека. В депрессивном блэке используются те же приемы, что и в каноничном. Минимализм и сырой звук, монотонные структуры композиций, скриминг в качестве вокала, обилие тремоло-рифов и апатических переборов. Несмотря на преобладание низкого и среднего темпа, нередко встречается высокий, выстроенный на бластбитный ритм секции. Разве что депрессивном Блэке больше монотонности, а скриминг истеричнее, и в среде слушателей его окрестили как Шрайк. Кстати, ребят, вы наверняка напишите в комментариях, а что у тебя там на фоне гудит. Я сегодня очень канонично пишу выпуск про депрессивный Блэк в серверный, поэтому Гудят вентиляторы, и мне кажется, это очень такая особая фоновая атмосфера, так что я думаю, она заходит, но извините, если кого отвлекает. Что ж, если рассматривать депрессивный блок Metal как стиль, то общность стиля заключается в содержании предмета депрессии, самоуничтожении, саморазрушительного поведения и даже, прости господи, самоубийства. Эти темы можно найти текстах песен, формах аранжировок и выступлениях исполнителей хотя депрессивные black metal исполнители очень редко выступают как правило это one man band который не имеет последователей просто пишет ну как бы музыку для слушателей в одно лицо некоторые представители кстати склонны к самоповреждениям вплоть до увечий в процессе исполнения, тот же самый Николас Кварфорд и Шайнинг очень любят вскрываться на сцене, но мы это с вами знаем Прежде всего, депрессивный блэк имеет дело с темами депрессии, темной стороны мира, одиночества, смерти, самоубийства, самоповреждений и мизантропии. В связи с атмосферой обычно воспринимаем как тоска, грусть, депрессия и отчаяние. Художница Джанет Силк описывает аспект депрессивного блэк как ритуальное очищение путем страдания. И, кстати, это довольно интересная гипотеза. Она играет центральную роль, это как комплекс многогранный, согласованный с различными суицидальными мотивами и действиями. По словам художницы, исполнители ставят перед зрителями центральный вопрос о жизни и смерти, убеждений, свободе воли. Постоянная конфронтация с субъектом самоубийства напоминает слушателю о возможности выбора за или против жизни. Восхищение и уважение тем, кто преодолевает волю к жизни, к телу и к тем, кто решает стать хозяином судьбы. Так говорит Джанет Силк. В частности, если говорить об исполнителях, то исполнитель Норт помещает депрессивную атмосферу и тексты, связанные с умиранием, смертью и саморазрушением, в традицию сатанинской идеологии блэк металла. С одной стороны, Николас Кварфорд, небезызвестный, о котором мы уже говорили, отверг блэк металл своей группе Шайнинг, которая занимает центральное место для депрессивного Блэка из-за отсутствия сатанинской лирики. Одновременно Кварфорд считает себя поклонником дьявола, и, основываясь на своих идеях, присутствии и идеалах группы в Шайнинг, Кварфорд подчеркивает негативность, которая должна быть выражена. Понимаете, речь шла не о том, чтобы жить, сжечь какую-то церковь, а о том, чтобы трахнуть свою жизнь, если вы хотите испытать настоящий негатив. Вот что говорит Николас Кварфорд о своей музыке. Цель, задуманной таким образом музыки, уничтожить волю, волю к жизни через распространение ненависти. Ненависти к себе и даже безумия. Термин «депрессив, суицидал, блэк метал» или сокращенно «дсбм» также восходит к Николасу Кварфорду. Ну, вообще изначально считается, что это там типа сайленсер и так далее, но крайнюю такую распространенность большой он получил благодаря именно Кварфорду. Однако после того, как многие группы представили депрессив black блэк ну, как желание выразить свою жалость к себе, используя свою музыку в качестве дерьмовой формы терапии, то в депрессивном блэке как бы отошли просто от этого термина. Его первоначальное намерение состояло в том, чтобы использовать музыку как оружие против слушателя, чтобы создать неуверенность, агрессию и аутоагрессию. В то же время исполнитель Норд, к которому возвращаемся, преследует аналогичный подход, в котором тексты и музыка передают тьму и опустошение, и не оставляют надежды или спасения, кроме смерти. Среди тех, кого раскритиковал Кварфорд, такие группы, как Ведерт. в чьей музыке говорится, что хотя и чрезвычайно плохие депрессивные чувства не уходят, но в конце туннеля есть также свет. Солист небезызвестной формации Life Lover Ким Карлсон называет в Black Metal творческим выражением, основанным на чувстве депрессии. То есть содержание жанра находится в напряженном поле между катарсическим выражением, музыкой как тревожной атакой на рецепьента и покровительством смерти в качестве единственного спасения. Если говорить о визуализации, ну, то есть внешнем воплощении депрессивного Блэка, то многие из исполнителей этого стиля склонны к самоповреждению во время своих концертов, включая того же Николаса Кварфрода и Шайнин, Киму Карлсона из Life Lover, Гипотермии, Каль и других проектов, графу фон Бафомета из Psychonaut 4, кстати, привет тебе граф большой. Критики называют это поведение сомнительной постановкой и шоу, Художница Джанет Силк, о которой мы уже говорили сегодня, видит первый предвестник этой перформативной постановки в депрессивном Блэке, разрывающей грань между идеями, представленными в текстах, и реальными действиями. По ее словам, саморазрушительное поведение в депрессивном Блэке относится к идеологической надстройке Блэк и отмечает самоповреждение с самоуничтожением в качестве своего выражения. Джанет Силк Предполагает, что эта постановка предназначена для конфронтационного вовлечения аудитории в деятельность и таким образом для преодоления барьера между аудиторией и артистом. Стиль часто воспринимается как простой, ну так может показаться на первый взгляд. На переднем плане атмосфера, сферическая линия, которая возникает в частности благодаря использованию искажений усилителя и переходам в стиле Dark Ambient. Темп считывается замедленным, а вокал уменьшенным. Здесь более длинные минималистичные фазы, а также обычные не искаженные гитары. Депрессия black metal, э, тем не менее, основан на широком спектре black metal. Большинство представителей жанра используют сырую технику исполнения раннего бурзу и повторяющиеся рифы норвежской второй волны блэк металла. Вокал варьируется от визга до речи крики и других выражений, которые описывают как вопли, ну, крики и плач. Часто голосу применяется эффект эхо. Большинство исполнителей, как правило, играют на средних и медленных скоростях. Изредка возможны совпадения с Doom и Black Doom Metal, вплоть до Funeral Doom. Соответственно, барабанная игра считается простой для многих исполнителей. Хотя она иногда имеет blast beat, в основном удары состоят из медленных простых рифов. Стиль часто представлен индивидуальными проектами, в которых иногда используются драм-машины и электронные банки. Многие из песен, считающиеся длинными для блэк Metal, сохраняются медленными и атмосферными, с использованием сэмплом и более длинных эмбентных пассажей, а также с использованием клавишных инструментов и синтетически вставленных органов или струнных инструментов. Если говорить об оформлении альбомов, то согласно содержанию и выступлением для оформления часто используются иллюстрации, причиненных самому себе травм или предполагаемых актов самоубийства. В оформлении обложек и буклетов альбомов четко прослеживаются депрессивно-суцидальные настроения, выраженные типичными художественными приемами. Так, например, помимо унылых пейзажей, изображенных мрачной природой, довольно часто фигурируют образы современного мира – город, улицы. Обстановка квартир, обыгранные в крайне негативной, психологически подавленной тональности. Нередко на обложке попадают изображения самоубийств, их искалеченные тела, трупы, фотографии, помещу, ну, повешенных например, процедуры смертной казни, расстрелы, иногда тем оформления становятся войны, ужасы концлагерей, без каких-либо оглядок на эстетический момент. Чем откровеннее и натуралистичнее, тем лучше, потому что это и есть страдания. Тематика текстов — тоска, апатия, депрессия, отчаяние, самоубийство, ненависть, безумие и даже сумасшествие. Помимо того, что я уже назвал, иногда сохраняется присущая традиционному Блэку идеология — это сатанизм, антихристианство, но в меньшей степени. Противоречивость, характерная для Блэка в целом, в депрессионном Блэке выражается контрастом музыкальной и лирической составляющей. Противопоставление общей монотонности и настроения безысходности с редкими мелодическими выражениями грусти, созерцательности и светлой тоски. Основоположники жанра по своему сценическому образу мало чем отличались от представителей классического блэк металла, ну конечно же за редким исключением. Но со временем в рамки данного музыкального направления втягивалось все большее число разнообразных команд, которые уже не придавали такого большого значения своей внешности. В первую очередь исчезла типичная экипировка блэк металлистов их атрибутика и символика, значительно реже стал использоваться корпус Paint, некоторые исполнители даже не носят длинных волос а больше похожи на хипстеров. Из-за вновь появившихся особенностей между старым и новым как бы, внешним видом блокарей корей можно отметить э, фото самих музыкантов, на обнаженном теле которых видны шрамы и следы самостоятельно нанесенных порезов серьезным кровотечением. На фотографиях исполнители изображают страдания, депрессию, различные негативные эмоции, сжавшиеся всем телом, схватившись за голову, лежа где-то в углу темного обветшалого помещения. Такого рода постановки иногда становятся обложками альбомов. Вообще, если говорить об истории, то депрессивный black metal начал формироваться в начале 90-х, буквально сразу после возникновения традиционного образа звучания. Окончательно сформирован под стиль был к концу 90-х, начала 2000-х. На первую декаду 21 века пришелся пик его востребованности. В 2010-х направление несколько изжило себя, избавило обороты на фоне популяризации блэкгейза, являющегося продуктом скрещивания с шугейзом и построком. Black на, ну по аналогии с Депроблэком, выражает скорбное и меланхолическое настроение, но является куда мелодичнее, атмосфернее, я бы сказал, даже дефирнее и доступнее для массового слушателя, в том числе в идеологическом плане. Перопроходцами в депрессивном блэк-метале принято называть норвежцев «стрит». Они начинали в 91-м под увеской Малфейтер, э, играя классический блэк-метал. В 1992 году они сменили название на Бейтл. В 1993 подгруппа наконец обзавелась привычной вывеской, привычным названием, и тогда же она выпустила демо-запись End of Life, считающуюся первым релизом направления. По звучанию материал там вполне соответствует традиционному образу Блэка. Более вдумчивую и скорманную музыку группа представила в 94-м на мини-альбоме Street. С тех пор коллектив не выпускал ничего нового. В 2001 году вокалист-басист коллектива «Шторм» покончил с собой. Сегодня формация сохраняет активность, но по-прежнему не является продуктивной. В марте 1993-го был записан философом Четвертый полноформатный альбом культового норвежского блэк-метал проекта «Бурзум». Варгушенька-душенька записал прекрасный альбом. Он был официально выпущен в 1996 году, до этого успев пробежаться по мировому блэк-метал underground в виде бутлетов. По настроению и лирике, философом оказался куда более угрюмым, чем прошлый альбом Бурзум. В результате он стал ориентиром для огромного количества депрессив блэк-метал-исполнителей. В 1994 году появилась демозапись Ravens Over the Road of Kings в исполнении Нитхогр, финского проекта одного человека. Работа выполнена в лучших традициях депрессивного блэк металла с явным влиянием Бурзума и Стрит. Она стала первой и последней для проекта. Через 4 года после ее выхода лидер Нитхогр покончил с собой. Довольно канонично, не находите? В середине конца 90-х годов одним из ключевых деятелей являлся Обиссик Хейт австралийский проект Одного человека. Поначалу он играл сырой black классического образца, но постепенно перешел к депрессивному звучанию и концепции. Проект выпустил в 90-х целый ряд релизов мелкого формата, а в 2000-м наконец появился дебютный альбом Suicidal Emotions. С тех пор Abyssic не выпускал ничего нового и на данный момент числится закрытым. Таким образом, подводя итог, депрессивный блэк metal быстро выбрался за пределы Европы. В 1998 году появился дебютный альбом Wanderings американского проекта I Shall Become. Материал альбома изобилует влияние в бурзом образца философов. В 1999 году вышел первый и последний полноформат канадцев «Melvery», который назывался «Mortal Entrenchment in Requiem». Работа напоминает э, Беслеем, Диктиус Те Некере, выраженной истеричностью, но у Мелвери даже больше хаоса в звучании и меньше мелодий. Сразу после выхода альбома вокалист коллектива покончил с собой. В том же году состоялся релиз шумного и гнетущего альбома "Sair" в исполнении датской группы «Sort Synth". Коллектив тут же распался, и его бас-гитарист совершил суицид. В 1996 году 12-летний швед Николас Кварфорд создал группу «Shining», которая в результате внесет огромный вклад в формирование и популяризацию депрессивного блэк-металла. В 1998 «Shining» выпустили мини-альбом «Submit to Self-Destruction», а в период с 2000 по 2002 целых три полноформатных альбома «Whees in Deep Dark Chambers», «Livets and Hell и «Angst». Короче, не могу это прочитать, ребята. Эм, на перечисленных работах звучание «Шайнинг» представляет собой эталон депрессив Black Metal с влиянием «Беслиэм» и «Бурзум». «Кварфорд» отличается чудовищным эпатажем, что заметно как по его высказыванию, так и по сценическому образу, поэтому «Шайнинг» добились больших коммерческих успехов. На раннем этапе существования группы «Кварфорд» популяризовал столосочетание «Depressive Suitsuda Black Metal» и создал такую аббревиатуру «DSBM», которая нашла широкое применение в других кругах, и особенно в кругах слушателей. Начиная с альбома «The I Cold, звучание «Шайнинг» стало отдаляться от Блэка, позаимствовав элементы прогрессив-рока. Новый стиль Шайнинг был раскрыт в полной мере на альбоме Хаймстадт, замечательный альбом, который принято считать опусом магнумом коллектива. Группа поддерживает активности сегодня, а Кварфорд опровергает причастность текущего звучания к блэк-металу, но, лично, я так и обожаю Шайнинг. Пресса и специализированная литература признают такие группы, как Бурзум, Мэйн, Стрит и Беслиэм в качестве основных предшественников депрессивного блэк «Бурзум» считается проектом, инициализировавшим жанр. Музыкальный стиль его одноименного дебютного альбома характеризуется более медленной размеренностью, которая перекликается с криками, простыми барабанными ритмами и гитарными партиями, впоследствии получившими распространение на сцене депрессивного блэк-метала, отличаясь от блэк того же поколения. Журналист журнала Rock Вольф Рёдигер Мюльман, считает третий альбом «Бурзум» Квиз Лисет Тар-Ос, пионером так называемого депрессивного блэк По словам журналиста, фотографа и автора книг Дайла Паттерсона, Бурзум обязан своим историческим путешествием беспримерному таланту единственного автора песен Варгу Викернису, «Печали» и «Желанию сбежать». Первые представители жанра, такие как Норд, Шанинг и Сайленсер, подтверждают свое прямое вдохновение от Бурзум и этого альбома. Норд говорит о прямом музыкальном фундаменте. Николс Кварфорд и Шанинг утверждают, что Бурзум также имеет центральное влияние на стиль группы. Также гитарист сайленсер Андрес Касада Лиэра говорит, что вдохновился этим альбомом для своей игры на гитаре. Журналист Дайл Паттерсон также упоминает группу Мэнс как влиятельного предшественника депрессивного Блэка. Он описывает первые демо группы Мэнс Над как глубокое атмосферное путешествие сквозь холодные северные ночи. Это своего рода меланхоличное арпеджио в сочетании с быстрыми ритмичными прерывистыми ритмами. Так он говорит. Современная и созданная таким образом атмосфера составляет различные компоненты депрессивного блэка. Позже Кварфорд и Скотт Коннер из э, Малефик, ну, то есть группы Xaster, присоединялся к мейнс для других записей в качестве гостей. Никлас Кварфорд придает особое значение человеческим эмоциям в стиле группы Шайнинг. Дайл Паттерсон также считает Стрит как одну из менее известных норвежских групп но еще одним предшественником жанра их демо End of Life, выпущенная в 1994 году и одноименный EP Street, выпущенные э, позже предлагают методологические и тематические инновации которые заложат основу депрессивного блэка немецкая группа Bethlehem считается настоящим пионером жанра в музыкальных журналах, таких как э, Discibel По словам Альберта Мудриана, первые альбомы группы были катализаторами развития более независимого жанра депрессивный блэк, который отвергал многие особенности, связанные с блэк-металом, и который приводил к новым горизонтам. Лейбл группы, Proficy Production, основан и специализируется только на депрессивном блэк-метале. По мнению Дайла Паттерсона, группа уже оказалась страшной, измученной и глубоко укоренившейся. Бифлеем, который с самого начала... Откажется от категории «блэк metal и который также популяризовал термин «использует темы, отличные от обычного содержания этого жанра, такие как сатанизм или ненависть». «Пифлеем» использует внутреннее созерцание. Начиная со второй половины 90-х годов появляются различные художники и группы и приписывают свой стиль и идеологии, порожденную «блэк металом» суицидальным или депрессивным текстам. Канадская группа «Мелвери» и шведская группа «Сайленсер» Одними из первых сосредоточились на суицидальном и депрессивном подтексте. Обе группы используют тексты, посвященные самоповреждению, самоубийству и депрессии. С музыкальной точки зрения они заметно отличаются. В то время как Мэлвери больше ориентирован на игру гитар и перкуссию дэт металла, Сайленсер больше ориентируется на блэк метал с редким использованием гитар и чистых фортепиано. Для журнала Metal Storm вокальные партии обеих групп являются уникальными и революционными. Натрам из Саллинсер подчеркивает важность крика а Амер Ле Шато из Мелвери, важность страданий и беспорядков. Ле совершает самоубийство в 1999 году. Первый альбом Мелвери, Mortal Entrenchment in Requiem, создал при нем. По слухам, Натрам сбежал из психиатрической больницы после выпуска первого альбома DSP-с в 2001 году и предположительно совершил убийство. Появилось больше слухов о дизайне альбома. На снимке из- изображен Натрам, предположительно в крови, с маской и неровными повязками на руках, из которых торчат ноги свиньи. Основываясь на этом изображении, Натрам замучил себя и, наконец, обмутировал руки, чтобы обменять их на ноги свиньи. Паттерсон считает «Сайленсер» одним из первых современных образований black metal, депрессивного блэк-металла, в значительной степени независимым от слухов окружающих певца и приписывает группе важную роль в развитии и оформлении жанра. Но после споров об исчезновении Николса Кварфорд в 2006 году и концерта «Шайнинг Хальм» в стадии в 2007 году, во время которого Кварфорд использовал на себе бритвенные лезвия, Жанр получил повышенное внимание и испытал в основном негативную оценку медиа-ажиотажа на метал-сцене. Среди прочего, Вольф Рюгенер Мольман в обзоре Rock Hard, непосредственно связанном с исполнением пятого альбома Шайнинг Хальмстадт, назвал Кварфреда куском дерьма с характером мудака, а группу полными идиотами. Появившийся ажиотаж вокруг Кварфреда, Шайнинг и Депрессивного Блэка привел к увеличению деятельности среди новых и старых исполнителей. Обстоятельства, которые на сцене было названо тенденцией в стиле black metal. Несмотря на рост популярности международных депрессий black metal групп, таких как американцы I'm Coffin и Happy Days, канадский Sorber's Forest, австралийский Austere и Woods of Desolation, итальянский Forgotten Toms и шведский Гипотермия, норвежский Joyless, французский Morning Down, чешский Triss, немецкий Total Negation и датский Make a Chance Kill Yourself — жанр часто рассматривается как незначительное явление в металле. Однако жанровый летописец Дайн Паттерсон называет его одним из самых популярных проявлений многогранного блэк-металла. Из некоторых признанных исполнителей экстремального металла, таких как Зингл Краупел и Энн e. Стиле, e. депрессивный блэк метал был подвергнут критике как нытье и эмо-дерьмо, которое не соответствует оригинальной позиции блэк металла. Паттерсон также считает, что депрессивный блэк метал привлекает аудиторию, которая вряд ли заинтересовалась блэк металом без этого поджанра. До середины 2010-х годов депрессивный блэк метал был дополнительно исчерпан в творчестве. С ростом популяризации жанра в течение многих лет происходила все более широкая стандартизация восприятий жанровой концепции, что не соответствует разнообразию групп, которые инициировали и популяризировали стиль. Паттерсон приводит такие группы, как Abyssic Hate, Life Lover, Exhaustor и Forgotten Woods, как примеры прежнего разнообразия стилей. Все более сокращенное восприятие обвинили в этом застое. Новые группы часто обвиняли в плагиате известных имен. Кроме того, в обзорах было затронуто множество имитаций популярных представителей. Если говорить о различиях между депрессивным блокметалом и депрессивно-суицидальным блокметалом, то принято считать, что отличаются они главным образом лирикой, общим настроением и внешним оформлением дисков. Также существует мнение, что Суицидал несколько более агрессивен и в эмоциональном смысле истеричен. Более склонен к использованию в качестве вокала Шрайка и Инхейла, тогда как Депрессив тяготеет к скриму или же иногда к Инхейлу. Некоторые наблюдения дают основание полагать, что Суицидал максимально отошел от эталонного Блэка как идеологически, так и в плане сценического образа исполнителей. Но по большему счету грань между этими направлениями весьма размыта. Поэтому зачастую при характеристике стиля терминологии объединяют. Депрессив, суицидал, блэк метал, DSBM. Изначально не существовало ни того, ни другого направления. Впервые понятие депрессив или суицидал упоминалось по отношению к таким блэк метал командам, как Шайнинг, Алленсер и Гзастер. Основную роль в раз- развлечении этих подстилей играет эмоциональное восприятие музыки и обложек альбомов. И во многих случаях это единственное, что определяет стиль. Важный факт что ни одна из групп основоположников и просто значимых представителей стиля не определила себя как депрессив или суицидал проект. Это исключительно фанатская терминология. Термин депрессив, суицидал и разделение этих понятий появилось с рассветом социальных интернет-сетей на одной из статей популяризации блок-индустрии, как следствие споров и личных мнений, так как официальных определений не существует. Если говорить о взаимоотношении с иными стилями, то в ходе развития депрессивный Black Metal свешивался с различными музыкальными стилями. Чаще всего выделяют атмосферик Black Metal, Ebbing Depressive Black Metal, Funeral Doom Metal Depressive Black Metal и элементы депрессивного Black Metal наблюдаются в звучании у некоторых представителей Black Metal, формально не относящихся к этому жанру. Основоположниками, как я уже сказал, можно считать Бурзум, Street, Shining, uh, Silencer, Abyssic Хейт представителями другими довольно таки известными можно считать Drowning the Light, Nocturnal Depression, Exhaustor, Weathered, Austere, Whale, Make a Chain Skin Yourself, Гипотермия, I Am in a Coffin, North, Cold World и многие-многие другие коллективы. Реально довольно таки много. Таким образом, депрессивный Black Metal, как и положено под стилю Black Metal, является резонансным направлением, в котором Концепция нередко выходит за пределы образа музыкантов. Можно с легкостью заметить, что многие культовые представители депрессивного блокметала не были пустословами, толкуя о саморазрушении и покончили с собой, но, ребята, я не рекомендую. С другой стороны, страдания ряда последователей выглядят наиграно и бездарно. Хотя это справедливо в контексте разных музыкальных стилей, не обязательно экстремально. Некоторых людей депрессивный Black Metal отталкивает из-за убедительности идеологического посыла конкретных исполнителей. Других слушателей он отталкивает из-за засилия наигранного нытья. третьих из-за экстремальной формы, содержащей акцентированную монотонность и резкий вокал. Для иной группы людей депрессия Black Metal, как ни парадоксально, является антидепрессантом, позволяющим найти выход негативных эмоций. Из этого следует сделать вывод, что депрессия в Black Metal — явление достойное внимания, имеющее насыщенную историю, пускай оно и сугубо настроенческое. Что ж, ребята, вот такая вот статья. Много я добавил от себя. Единственное, что хочу еще сказать. Лично я познакомился с DSBM, ну, где-то в классе в девятом, когда еще в школе учился. И с того момента я постоянно слушаю его. Не знаю, я нашел себя в этом стиле, и пусть кто-то скажет, что это... Нытье в плане вокала и так далее Я люблю ДСБ Он меня вдохновляет, он мне помогает Он, как бы это не банально звучало Хоть он и суицидальный, но дает мне возможность как-то жить И выходить из депрессии Когда ты работаешь на шести работах И каждый день как бы уходишь из дома Все спят, приходишь уже, все спят В общем, немножко это подзадалбывает Но музыка мне лично помогает Напишите в комментариях, какие у вас любимые Депрессив суицидал Блэк Метал или просто Депрессив Блэк Метал коллективы, мне было бы интересно прочитать. Ну У меня на сегодня все. Берегите себя и своих близких, и слушайте хорошую музыку. Надеюсь, вам было интересно. До новых встреч всем пока.